0: Buenas tardes, juegan ustedes con ventaja, que yo no les veo y ustedes me ven a mí, eso no vale, eso es salir, salir con ventaja. Tendríamos que, vernos, que verles yo como me ven a mí porque me encuentro aquí que no sé qué. Bueno, vamos a seguir con, nuestro, con nuestra historia. ¿eh? Ayer, fue eh, un poco cómo surge la idea de democracia en los medios más relacionados con la tradición marxista o que empiezan a relacionarse con la tradición marxista. Y les hablaba yo de que en, en la práctica política que van desarrollando estos medios, la idea de democracia no era simplemente una idea relacionada con... El Estado de Derecho, el Estado que garantiza los derechos, que garantiza la seguridad jurídica, con las. En fin, el Estado que organiza elecciones, representativo, etcétera, con todas las cuestiones relacionadas con el procedimiento democrático, sino que había también la idea de, la, de que la democracia significaba un paso, era como una vía hacia. Una transformación de la sociedad. Así es como se piensa eh, la democracia en los medios marxistas y por las conversaciones que hay, marxistas cristianos, también en los medios eh, católicos que han empezado ya desde hacía unos años un camino de disidencia en relación con el régimen, de manera que democracia era, en esos medios también, transformación de las estructuras. Se hablaba mucho de que para remediar la desigualdad social era preciso una transformación de las estructuras sociales. De manera que en la democracia había la instauración de un Estado que sigue unos procedimientos, pero también el horizonte de, otra, de otro tipo de sociedad. Es decir, no se trata solo de la descripción de las categorías y de los conceptos que definen al Estado de Derecho sino que se trata también de algo prescriptivo en relación con el futuro. La democracia no es meramente descripción del Estado sino es prescripción de un camino que la sociedad tendría que seguir. Hoy lo que quisiera desarrollar no tiene relación tanto con el mundo de las ideas como con el mundo de la práctica política. En qué medida esa visión de la democracia y esa, ese impulso moral que estaba detrás de eh, la conquista de la democracia se realiza en el proceso de transición. O sea que hoy, más que de cultura política, vamos a hablar de política, de política ¿Cómo fue el proceso de transición a la democracia con el propósito de eh, mañana pasar a las críticas, a los desencantos que enseguida empezaron a manifestarse, a los, en algunos sectores a los rechazos de lo que se había hecho o de lo que se había realizado? Eh, y así... Eh, llegar finalmente a eh, tanto a qué tipo de democracia se va instaurando como a el, el, el mundo de ideas que hace surgir esa instauración ya de la democracia es decir el, bueno ya hemos llegado ya hemos llegado esto es la democracia ¿eh? eso creó una eh, bueno, unas reacciones distintas en nacionalistas, ...en marxistas, en grupos que habían pretendido otras cosas... ...reacciones también intelectuales de las que nos ocuparemos mañana. De manera que hoy de lo que se trata, por tanto, es de hablar de historia política... ...de cómo fue el proceso de democracia. Y creo que en este momento, sobre todo cuando ya han pasado treinta años del de inicio de aquel proceso... Es preciso guardarse al abordar no el recuerdo, no la memoria, sino el conocimiento de qué pasó o la conceptualización de lo que pasó. Creo que es necesario resguardarse o guardarse de dos trampas. Una primera es la que considera que la transición a la democracia fue el resultado prácticamente determinado por la gran transformación que había experimentado España... Durante, las décadas, durante la década de los 60. Es decir, que dan la democracia como el resultado lógico de aquella esperado, necesario, esperado de aquella, de aquella transformación. La democracia sería entonces un mero resultado que vino porque la sociedad estaba ya transformada. Esto lo expresó de una manera, de una manera, bueno, un poco chistosa, ¿eh? Él es un hombre de, de, de muy, muy imaginativo y muy ocurrente. Lo expresó Fabián Estapé cuando dijo que en España la democracia no la había traído Suárez, sino que la había traído el 600. Recuerdan ustedes que el 600 fue el instrumento en que la clase media española comenzó a uh, movilizarse de un lugar a otro. ¿no? Se descendió del tranvía y se subió al 600. La, la gente de clase media, en los primeros de clase media de tranvía, ¿eh? dejó el tranvía y se subió al 600. Y que el 600, el utilitario aquel, en el sentido de que, bueno, se había accedido a una sociedad de consumo de bienes de relativa duración. El 600 duró mucho, mucha gente se veían 600 hasta hasta hace bien poco tiempo eh, que eso es lo que trajo realmente el desarrollo, lo que se llamaba el desarrollo económico fue lo que trajo finalmente el, el, el cambio político es, esa es la primera trampa a la que me quería referir la segunda es la que considera que la transición fue una especie de acuerdo entre élites políticas entre un grupo de gente entre el que se cuenta según quien cuente la historia, el rey, Suárez, eh, Carrillo, Felipe González, un grupo de gente que pactan de espaldas al público y que a partir de ese pacto se explica por qué la transición fue por el camino que finalmente eh, acabó en la instauración del sistema democrático. Es decir, unos la atribuyen a una determinación puramente económica, económico-social, y otros la atribuyen a unos pactos entre políticos en el que el pacto se convierte, el pacto que hubo y que debe ser explicado, debe ser explicado por qué se pacta cuando se inicia el camino de posiciones tan divergentes, el pacto se convierte en una especie de deuses máquina que lo explica todo. ¿eh? Aquí había un barullo enorme, la representación iba por un camino que ya no se sabía por dónde iba a salir y se pactan los de arriba, descienden y se arregla todo el escenario y la representación continúa. De manera que el pacto sería algo que se hace un poco de espaldas a la gente. Mi punto de vista, que es, creo, el punto de de vista del que debe partir un historiador, es, eh, es distinto. Y creo que estas dos explicaciones de la democracia impiden percibir el proceso en su desarrollo, en sus diferentes etapas, las dificultades que hubo que atravesar, cómo se resolvieron esas dificultades y cómo finalmente se llegó a la promulgación de una eh, Constitución democrática. El tipo de sociedad puede condicionar la posibilidad de instaurar un sistema político u otro, pero nunca lo determina. Una sociedad muy desarrollada, muy urbanizada, muy educada, con una amplia clase media, puede dar lugar a un sistema político totalitario como demostró Alemania en los años 30 es decir que no hay una relación directa, determinante de una sociedad desarrollada a una política democrática y por otra parte el pacto que efectivamente lubricó los caminos por los que hubo que transitar no explica la decisión de transitar por esos caminos ¿Eh? es decir, en principio los primeros agentes que salen al, a la escena no tienen ni idea de que al año iban a pactar su idea, su proyecto era distinto ¿Eh? y tienen después que eh, dados los obstáculos que surgen en el camino tienen que pactar así que propongo como punto de partida ver los proyectos los proyectos que se habían elaborado los proyectos de transición al después de Franco qué después de Franco qué era la pregunta era una pregunta que fíjense lleva implícito que hasta que Franco muera aquí no va a haber transición a la democracia ¿eh? El problema, y es, es curioso porque consultando consultando todo lo que se escribe y todo lo que escriben también embajadores, los embajadores americanos, por ejemplo, los británicos o los consejeros políticos, lo que escriben a su ministerio informando sobre la situación española, todos se refieren a qué va a pasar en España cuando Franco muera. Es la pregunta en, en, en el interior, en España, por supuesto en los medios del exilio, que hubo oleadas de expectativa de que la situación iba a cambiar, pues en el 45, cuando llegó Kennedy, cuando ya Franco tuvo las primeras complicaciones, todo eso cambia. Se podía ir, por ejemplo, a París a ver a un exiliado y lo primero que te decía es, el año que viene nos vemos en Madrid. Esto podía pasar en el año 64, el año 68, el año 72, el año que viene en Madrid. O en Sevilla o en Barcelona. Y sin embargo, la pregunta de todos es, ¿qué después de Franco? ¿Eh? Y a esa pregunta que, bueno, Santiago Carrillo escribió un libro precisamente que se titulaba así Después de Franco, ¿qué? y es un libro del 66 o sea, del, sesen, sí, del 65 al 66 quedaban 10 años lo que pasa, lo que puede pasar en 10 años pues ya se, ya se lucubraba como si antes de Franco no iba a haber eh, posibilidad de un tránsito a la democracia los proyectos que se están diseñando, dibujando elaborando, se refieren por tanto todos a después de Franco y proyecto aquí lo entiendo en su sentido literal, es decir ¿qué están dispuestos a ejecutar los actores los que elaboran esos proyectos ¿qué están dispuestos a ejecutar para ir hacia la democracia? y creo que se pueden, se pueden distinguir estos proyectos y se deben distinguir para saber exactamente de qué se habla de las resoluciones de los partidos o de los grupos de las proclamaciones de principios de eso que forma parte de la ideología de un partido o de sus metas máximas pero que saben perfectamente que no son realizables a corto plazo eso no es un proyecto eso puede ser una una manifestación de los valores, de las creencias que se comparten, puede ser una manifestación ideológica de una identidad, pero no es un proyecto. El proyecto es aquello que se está dispuesto a ejecutar, a llevar a cabo en la práctica. Y de esos en España, en los años en los que se está esperando ya que se produzca el famoso eh, hecho biológico, eh, el primer proyecto es un proyecto que parte de los políticos del mismo régimen y que tiene por objetivo reformar las leyes del régimen. Es el proyecto que podemos llamar de reforma. Ese proyecto de reforma parte de la convicción que está bastante elaborada en escritos de algunos de los protagonistas de este proyecto parte de la convicción de que el Estado construido sobre las llamadas leyes fundamentales goza de una amplia legitimación en la sociedad. Es decir, que hay mucha gente que eh, si no manifiesta un apoyo activo y positivo en la calle sin embargo eh, sostiene ese Estado bien porque con ese estado ha cambiado mucho su condición económica, han encontrado un trabajo seguro, han podido comprar un piso, han tenido acceso a medios de consumo duradero, a la televisión, incluso al coche, y que, por tanto, van a apoyar un intento, indudablemente aspiran a mayor libertad, aspiran a un juego político más amplio, pero ese juego político más amplio se puede eh, alcanzar por medio de la reforma de las leyes de ese Estado, no por una subversión o por empezar un camino que no se sabe a dónde conduce. Este, esto es lo que se llamó, lo que Fraga llamaba, el franquismo sociológico. Le llamaban el franquismo sociológico y no les faltaba razón al no llamarle el franquismo político, porque no se expresaba políticamente. No tenía medios de expresión política. El único medio de expresión política era el movimiento, pero el movimiento no, no representaba a esta, a esta gente. Digamos que pensaban ellos que se adaptaría bien a una política de reformas. ¿eh? Este franquismo sociológico, por tanto, se tenía por los autores de estos proyectos como una base sólida sobre la que ellos podían actuar. Una base sólida, pero pasiva, porque no era un franquismo político. Era una, un, un colchón, digamos, un colchón social en el que una zona de sostenimiento en el que ellos podían proceder a definir las nuevas reglas del juego político por medio de las reformas de unas leyes. ¿Eh? ¿Quiénes son esta gente? Son gente, los que defienden estas posiciones, los que defienden este proyecto para el después de Franco, son personalidades, lo que se llamaban personalidades políticas del régimen. Una personalidad política no era un líder de un partido, una personalidad política era alguien que había ocupado una posición de poder dentro del aparato del Estado durante los años 60, sobre todo, y, y bueno, también 50, y que tenían una, un programa, un programa elaborado por círculos de estudio con algunas publicaciones, que se suponía que era sostenido por un grupo de gente alrededor de esa personalidad política. O sea, no se habla de, una, de un individuo solitario, sino de alguien que tiene un cierto, un cierto grupo en el que él aparece como cabeza, pero que no es un líder de un partido en el sentido de que nadie le ha elegido, nadie eh, le controla, nadie le pide cuentas, no tiene tampoco que enfrentarse a una competencia política en la esfera pública con otros partidos y otras eh, personalidades ¿eh? es una figura propia de aquellos años la personalidad política y esas personalidades políticas habían podido ser ministros y ahora por los cambios políticos habían salido podían ser embajadores ¿eh? podían podían haber sido gobernadores o alcaldes bueno, Fraga era una personalidad política, era una personalidad política Arelza, era una personalidad política eh, Antonio Garrigues, embajador, alcalde de Bilbao el primero y después embajador eh, segundo, Fraga, ministro ese, y todos representando un sector de opinión, un grupo, una ese, esa, esa idea no era solo propia de estos de estos eh, grupos sino que también tenía gente dentro de eh, no eran solo de ex y que tenían una posición sino que era también eh, otros de los que compartían esta idea eran gente que estaban dentro del gobierno gente que en ese en los momentos anteriores estaban dentro del gobierno y que pretendían un cierto reformismo un cierto aperturismo se llamó la apertura la apertura del régimen ¿Eh? Y recordarán ustedes que ahí estaban pues, eh, ministros procedentes de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, eh, relacionados con Carro o con Federico Silva. Es decir, había gente que estaba todavía en posiciones de poder. No solo estos grupos, sino también gentes del movimiento que pretendían desde principios de los años 60... Una ley de asociaciones que permitiera un juego político, aquello que se llamó el contraste de pareceres, un juego político en el que los sujetos que iban a intervenir eran, claro, está, controlados por los propios, por los propios dirigentes del movimiento. ¿Eh? Aquella pugna que hubo entre las propuestas de Carrero, López Rodó, de Ley Orgánica del Estado… ...y del cumplimiento de lo que se llamaban las previsiones sucesorias, enfrentados al grupo Solís Fraga, que pretendían mmm, que pensaban que esa ley orgánica les dejaba fuera del juego político, que eso daba todo el poder a lo que puede ser denominado, mmm, en términos politológicos, una burocracia autoritaria, y que eso desplazaba al margen del sistema... Al movimiento. Había esta pugna dentro de los que llamamos reformistas o aperturistas. Pugna que tenía, por una parte, quienes estaban fuera del gobierno pero con una posición y los que estaban dentro del gobierno enfrentados en las distintas, en las distintas posiciones. Pero no era solo, ¿eh? no era solo de no era solo una cuestión de políticos había también académicos intelectuales que sostenían la idea hay un libro mmm, de 1974 de un grupo de constitucionalistas o teóricos del Estado de Derecho en el que se defendía que sin modificar el contexto constitucional vigente le llamaban contexto constitucional vigente a las leyes fundamentales, se podría, porque eran leyes abiertas y progresivas, se podría avanzar hacia una democratización. Entonces, la cuestión del reformismo era el avance a partir de las leyes fundamentales del régimen, abriendo el juego político. El... El, la sustancia de este de este después de franco que y de apertura hacia una democratización ¿eh? hacia un mayor hacia una ellos partían de una democracia de algo que llamaban democracia orgánica bueno pues en ese camino avanzar ¿eh? el, el proyecto que, que estas que esta gente mm, está elaborando no es un proyecto en el que concuerden todos insisto, esto es clave para ver cuál fue el destino de este proyecto sino que hay muchos grupos muchos grupos divididos ¿eh? divididos por luchas anteriores Fraga López Rodó por luchas de ese momento Carro Arias y por la perspectiva ¿hasta dónde se va a llegar? ¿hasta dónde? y por los bloqueos y que tienen que lidiar también con otro sector del régimen que está dispuesto a bloquear cualquier eh, evolución como decía Arias en la continuidad que es el famoso búnker ¿eh? que sale a escena en el año 74 de manera que evoluciona en la continuidad pero el sostén está muy disperso. El Juan Carlos, cuando era príncipe, intentó que se unieran diversas personalidades políticas para formar una asociación que integrara a, diversos, a diversas personalidades de este tipo con el propósito de que unificaran sus planes, sus proyectos. Ese, él tenía en perspectiva eh, que Fraga, Areiza, Garrigues y Silva llegaran a un acuerdo en el que se pudiera basar una política aperturista de reformas de las leyes fundamentales para cuando Franco se muriera Eso es lo que pensaban entonces, porque después todo el mundo ha aparecido como demócrata casi desde demócratas reprimidos, desde, desde prácticamente la infancia, pero lo que pensaban, lo que manifestaban, lo que se puede pensar que estaban proyectando, es lo que decían y lo que escribían en ese momento y lo que estaban intentando montar. El proyecto reformista, antes de la muerte de Franco, está dividido, atomizado, las uniones, las reuniones… Los grupos que se intentan montar, las conversaciones para unir, acaban todas en fracaso. No hay manera de ponerlos, de ponerlos de acuerdo. Mientras esto ocurre, lo que hace acto de presencia es el segundo proyecto. En realidad, hay, se podía pensar que hay otros, pero no tienen, eh, tienen menos menos apoyos. El segundo de los proyectos, si el primero era reforma, el segundo es ruptura. Claramente es un proyecto de ruptura. Sus propuestas las hemos, hemos visto cómo han ido formándose aquí, ¿no? ya en los días anteriores. Y se forjan a partir de las dos experiencias políticas que tienen quienes van a sustentar este proyecto de ruptura. La primera es... La, la, la de quienes están en la oposición al régimen desde los presupuestos mismos de, sus, eh, de las políticas y de los grupos que están defendiendo. Es decir, eh, gente que eh, tiene una experiencia de oposición ilegal, de oposición clandestina. Esa oposición ilegal y clandestina eh, tiene un amplio abanico, no es lo mismo ser un monárquico mmm, en la oposición que ser un comunista, eh, no es lo mismo por ni en grados de clandestinidad, ni en grados de eh, anotación de la policía, ni en grados de que te pueden eh, apresar y meter en la cárcel. Pero es una, es una práctica de la oposición desde fuera del de sistema político y contra el sistema político. Y hay otros grupos que no pertenecen o que no vienen de, de la oposición desde siempre, sino que han ocupado posiciones de poder dentro del sistema del régimen y que en un momento u otro se han separado y han ido pasando a una forma de oposición. ¿Eh? Aquí hay también exministros, pues por ejemplo, Ruiz Jiménez. Hay también gente que ha estado en embajadas en jefaturas del movimiento que ha sido de falange etcétera y estos tienen un proyecto distinto al de eh, los eh, reformistas estos también han proliferado mucho ¿eh? es decir que no hay las condiciones de la vida política no permiten formar grupos numerosos grupos poderosos con muchos afiliados son también grupos pequeños es decir, el grupo que puede montar Ridruejo pues es un grupo limitado son también personalidades muchos de ellos personalidades políticas pero así como los otros han estado enfrentados por cuestiones de poder y el llegar a acuerdos pragmáticos les resulta muy imposible muy difícil estos están movidos por una dinámica de confluencia, porque se sienten débiles, son pocos, no han estado enfrentados por cuestiones de distribución de poder, no han tenido entre ellos enfrentamientos que no pudieran remediarse o que fuera difícil remediar y, por tanto, están permanentemente conversando para formar uniones o coaliciones, que no tienen una larga existencia, a lo mejor, pero que les dan una práctica de llegar a acuerdos en torno a resoluciones programáticas. Eso se está haciendo entre estos grupos desde los años 40 entre unos, se multiplica a partir de finales de los años 50, y son múltiples en los años 60. En algunos casos se logra que todos confluyan en una misma organización. Muy flexible, muy fluida. Por ejemplo, la Asamblea de Cataluña. Pero las mesas de oposición van a ser ya algo normal a partir de finales de los años 60 y eh, comienzos de los 70. Y ahí van a participar gente que vienen de la democracia cristiana, de... Monárquicos liberales, eh, comunistas socialistas. De manera que las diferencias ideológicas, que pueden ser más agudas entre ellos, no significa sin embargo, eh, diferencias a la hora de diseñar un proyecto. Es decir, un comunista, por ejemplo, se puede entender con un monárquico, pongo por ponerlos prácticamente los extremos del abanico, ¿no? a la hora de firmar una declaración, se puede poner perfectamente de acuerdo manteniendo una gran diferencia ideológica, ¿eh? porque están en la oposición, porque no han tenido enfrentamientos en su trayectoria política y porque la necesidad de aunar esfuerzos les lleva a buscar fórmulas de alianza o de coalición de manera que la proliferación de grupos en este caso se ve matizada por un impulso hacia la confluencia de esfuerzos ¿eh? de la que van a ser mmm, buena muestra en, en un plazo mmm, no muy lejano lo que se llamó la Junta Democrática y lo que se llamó después la Plataforma de Convergencia Democrática y todavía un poco después la Plataforma de Organismos Democráticos que reúne a toda la oposición, ¿eh? desde los grupúsculos eh, de extrema izquierda hasta los eh, monárquicos o los demócratas cristianos más conservadores. La perspectiva de acción, la perspectiva en la que ellos se plantan, es que el Estado, el Estado franquista no es reformable, que no se puede proceder a una reforma. No se contempla nunca la posibilidad de que, a partir de las leyes fundamentales, se pueda abrir un camino a la democracia en España. Ese es un, un, un punto central de la Uh, diferencia entre reformadores, aperturistas, etcétera, o rupturistas. La ruptura es que hay que iniciar un proceso constituyente, que a partir del Estado franquista no se puede avanzar a la democracia, que no hay camino reformando esas leyes. Y ellos piensan que eso se sostiene en una amplia uh, capas de opinión que indudablemente no pueden expresarse y organizarse libremente pero que las encuestas están dando que el horizonte que los españoles perciben es que España sea como Europa el horizonte que perciben es que eh, la libertad eh, de partidos, la libertad de asociación es decir, todas las libertades cívicas España está madura y además están empujando en esa dirección el, lo que les diferencia lo, no son esa percepción ni de que hay que iniciar otra legalidad, otra, otras bases de legitimidad fuera del de régimen, ni tampoco les, de, les, les eh, diferencia su confianza en que un sector importante de la sociedad española está apoyando esa, lo está apoyando. Lo que les diferencia es la vía. ¿Qué hay que hacer para conseguir esa ruptura? Y ahí las posiciones sí son diferentes en el punto de partida. Los comunistas están pensando, el Partido Comunista, está pensando en un modelo que recuerda mucho la instauración de la República. Es decir, lo que ellos llamaban esa huelga general pacífica, huelga nacional, en la que, de la que iba a salir un gobierno provisional que tendría el apoyo de un sector de las Fuerzas Armadas que probablemente se haría con una regencia, y están pensando en Don Juan como regente, y que eh, abriría ese gobierno provisional, abriría un proceso... De, de que podía durar un año hasta que se aprobara una constitución después de un plebiscito y después un plebiscito que eh, asentara ya las instituciones, las instituciones, las nuevas instituciones democráticas. Este es un poco el proyecto de gobierno provisional, proceso constituyente, plebiscito. Y en, como, como evidentemente ellos piensan que, eh, que, no era posible, que no era posible que la jefatura de Estado quedara vacante en ningún momento, la jefatura de Estado estaría ocupada de manera provisional por un regente. Y ahí tienen ustedes como los emisarios de la Junta Democrática viajan a Estoril y e intentan eh, embarcar, por así decir, a Don Juan en esta operación eh, que contaría con el apoyo eh, previsible o imaginado de poderes eh, establecidos en España. Los socialistas, que en esto discrepaban claramente desde el primer momento con, de los comunistas, estuvieron siempre más ...preocupados del punto de llegada, o sea, elecciones a cortes constituyentes, que de quién era el que dirigía el proceso hasta llegar a esas elecciones. En eso, el proyecto socialista era más bien negociar con el gobierno, con el gobierno que viene de... de de la legalidad del régimen, negociar con el gobierno la apertura de lo que llamaban parcelas de libertad. Es decir, que el, la, el horizonte en el que se sitúa esta acción, este proyecto, es que va a haber un proceso de conquista paulatina de lo que se llamaba parcelas de libertad. Pero esas parcelas de libertad en un momento determinado conducirían a ...la convocatoria de unas elecciones generales de las que saldrían unas cortes constituyentes. Ven que hay diferencia en relación con la huelga general, eh, gobierno provisional, eh, eh, proceso de constitución. Hay una diferencia. Los socialistas nunca aceptaron la idea de un gobierno provisional y nunca aceptaron la idea de una posible regencia como eh, base de ese proyecto sin duda estas, 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 estos dos proyectos a medida que eh, el, el tiempo pasa y las coyunturas políticas cambian mm. modulan también modifican también las posiciones de partida ¿eh? están modificando las posiciones de partida pero en el cuando se produce el hecho biológico eh, que tardó, recuerdan, no, tardó no solo en producirse sino en tener noticia de que se había producido, cuando se produce, eso es lo que hay, eso es lo que está en la, en la política española, eso es lo que está en los distintos, esos dos distintos proyectos son los que eh, ...pretenden llenar el tiempo del después de Franco... Que ya estamos después de Franco... ...ya Juan Carlos no es príncipe, es rey... ...ya se forma el primer gobierno... ...y ¿qué empieza entonces a funcionar? Pues el primer proyecto... ...empieza a funcionar el proyecto de reforma... ¿Eh? ...el proyecto de reforma... ...recuerdan ustedes... ...que es... ...que quien dirige la operación es el gobierno... Y el gobierno es quien establece el nuevo marco del juego político. Y el gobierno es el que va a ir reformando, para establecer el nuevo marco de, de, del juego político, es el que va a ir reformando unas cuantas leyes fundamentales. ¿Quién se encarga? Hombre, lo lógico es que se hubiera encargado una de las personalidades políticas. ¿eh? Es lógico. Pero. Eh, ahí se produjo en aquellos días las tensiones entre el sector que apoyaba a Carlos Arias y eh, probablemente el rey que quería eh, posiblemente que Arias hubiera presentado la dimisión. Y finalmente el rey cede ratifica a Arias como presidente del gobierno, pero le impone la presencia en el gobierno de las tres personalidades políticas que, desde fuera del gobierno, habían propugnado la vía de la reforma como el, eh, como, el proyecto, como el proyecto propio para la para el después de Franco que son Fraga, Areilza y Garrigues Fraga toma gobernación Areilza se hace cargo de exteriores y Garrigues se hace cargo de justicia ¿qué pasa aquí entonces? pues que está todo el llamado reformismo está en el gobierno es decir, que aquí se quema una posibilidad al agrupar a todos y esto visto después, dice, oh, eh, ¡qué listo! ¿Eh? Al meter a todos, nadie de los que era reformista podía salir con sus manitas limpias si el proyecto fracasaba. Ahí se jugó el proyecto de reforma, tal como había sido anunciado y programado por Gentes que estaban en el gobierno, Arias al frente, y gente que había salido del gobierno pero que estaba en el régimen. Fraga y Arelza, sobre todo, que eran las personalidades políticas más significadas y las, de que, y las que, de una u otra manera, estaban esperando eh, dirigir todo el proceso del posfranquismo. Los dos. ¿eh? No me puedo meter en la mecánica de los intentos de reforma, porque me saldría del tiempo, pero la sustancia del asunto es que efectivamente se pone en marcha el proyecto, se intentan reformar leyes, eh, leyes fundamentales, Fraga expone sus ideas de una manera absolutamente clara, transparente en varias entrevistas, él lo que pretende ser es un nuevo Cánovas, dice, y en algún... En el, en, en alguna conferencia y en entrevistas diseña perfectamente lo que pretende hacer dice él que lo que pretende es eh, una especie de restauración como un, un nuevo cánovas que había ejercido una sabia y prudente dictadura al servicio del establecimiento de un régimen liberal esta es la definición del asunto yo voy a ser un dictador que trae un régimen liberal. Esta es la enseñación que Fraga anuncia cuando se ve eh, como ministro de la Gobernación y vicepresidente del Gobierno. ¿Eso qué significa? Que yo voy a dictar las reglas. Voy a decir quién juega. Y lo dijo. Lo dijo en una entrevista que publicó el suplemento Europa de cuatro periódicos europeos reunidos. Y dijo, mmm, hay que ampliar el campo definiendo desde el gobierno quiénes y bajo qué condiciones participan en el nuevo juego político. Hay tres grupos de individuos que no se lo han tolerado. Los movimientos que preconizan la violencia. Los que fundan sus programas sobre el separatismo, y el Partido Comunista por su esencia totalitaria. De manera que todos los demás podían jugar. Y empieza negociaciones con unos y con otros. ¿eh? Hay una entrevista, por ejemplo, con Felipe González, en, el que, en la que cuenta la leyenda que le propuso que él fuera el Sagasta. Yo soy Cánovas, tú eres el Sagasta. Espérate, espérate unos años y eh, me sucederás en el puesto, ¿eh? a lo cual Felipe González respondió, como es conocido, que, que dentro de cinco años tú serás el que tengas a mí. Que bueno, esa fue una conversación, una conversación en la que lo que realmente le proponía es hacemos este viaje sin los comunistas. ¿eh? Esa es esa es, la, esa es la sustancia del esa era la sustancia del, de la propuesta. Pero claro, lo que Fraga tenía no era la oposición, no era la oposición para ese proyecto de reforma de las leyes fundamentales, no era la oposición de la oposición, no era la oposición de Felipe González, era la oposición del movimiento. Quien tenía que aprobar la reforma de las leyes fundamentales eran las Cortes y el Consejo Nacional. Y ahí tropezó. No le dejaron este diseño este diseño requería abrir, despenalizar la figura delectiva de pertenencia a un partido político y ahí tropezó y ese tropiezo hundió por completo el proyecto de manera que el proyecto de reforma tal como fue diseñado tropieza no por la oposición es decir, no porque lo bloquea la oposición rupturista, en realidad tuvo un corto recorrido. Llegó solo a la primavera del 76. ¿eh? Ni siquiera pudo gozar de una pequeña vacación en verano. En verano ya estaba liquidado. Y entonces eh, el problema era qué iba a pasar. E indudablemente, el proyecto de Fraga tropezó también con la oposición. Hubo grandes movilizaciones en enero, hubo prácticamente una situación de huelga general en Madrid, hubo los enfrentamientos conocidos, hubo mm, descargas de la policía sobre concentraciones de obreros pero eso lo que hizo no fue bloquear el proyecto de Fraga, eso lo que hizo fue darle más fuerza a los proyectos de la oposición, ¿Eh? es decir, reafirmar a la oposición en sus posiciones. ¿Eh? Realmente no se dejó funcionar, ¿eh? no se dejó funcionar, se cortó, no dio de sí nada, lo cual demuestra que las leyes fundamentales eran realmente irreformables. Es decir, que el sistema o continuaba o si se empezaba a reformar aquí y allí, y aquí se permiten partidos políticos y allí libertad de prensa total y aquí libertad de asociación y de expresión y de reunión, aquello se desmoronaba. Está, eso, eso estaba claro, aquello se si hundía. No era un sistema susceptible de reforma. Y entonces se pasa a otra... Esto va a otra etapa que no es una etapa dirigida por eh, los eh, que propugnan el proyecto de ruptura, pero que está destinada, en definitiva, a quitar a los que están propugnando el proyecto de ruptura la posibilidad de dirigir la política mientras se va produciendo esa ruptura. Es decir, que eh, el rey destituye, en este caso, obliga, a, obliga. bueno, Carlos Arias había sido nombrado en función de, haciendo, bueno, de, de la ley orgánica del Estado. En la ley orgánica del Estado, no, el nombramiento de presidente del, con, del gobierno era para cinco años, no había cumplido los cinco años y si no dimite, pues, seguía y hubiera creado un gran problema, pero el rey le, le pone en situación en la que no tiene más remedio que dimitir. Y para gran sorpresa para gran sorpresa de todo el mundo a empezar por los, las personalidades políticas nombra a como presidente del Consejo de Ministros a un político de la segunda fila del movimiento que es, como todos sabemos, Adolfo Suárez. ¿Eh? Esto crea, ante todo, el rechazo de las personalidades políticas. ¿eh? Es decir, Fraga, Areiza y el reformismo aperturista, digamos, todo eso ve con una especie de, de perplejidad y de despecho que el rey no les tome en consideración y que nombre a un chico que viene de ¿dónde? ¿De qué pueblo es? este chico, presidente del Consejo de Ministros, y niegan su apoyo a este gobierno. ¿Eh? Con lo cual le hacen un gran favor. Le hacen un gran favor porque Suárez puede nombrar un gobierno de su presidencia, es decir, puede elegir a quienes van a formar parte del gobierno. Es un gobierno, entonces que ya no es un conglomerado de proyectos distintos enfrentados además en luchas del pasado que no habían cicatrizado bien eh, sino que es un gobierno de una generación posterior es un gobierno de gente de entorno a cuarenta y pocos años que conocían los entresijos de la administración y del movimiento y que sobre todo podían podían tener un proyecto único el que fuera pero uno el del gobierno el del presidente ¿Eh? de manera que aquel gobierno de personalidades pasa a ser un gobierno del presidente es verdad que hay gente que viene de familias diferentes lo que se llamaban familias pero es un gobierno del presidente que puede poner en marcha un proyecto propio ¿en qué consiste? en definitiva en mm, convocar un referéndum por el que, si se aprueba, se convocan elecciones generales a cortes. ¿eh? De manera que se abandona el camino de las reformas de las leyes. Esto, aquellos jóvenes que venían de la CNDP o que venían de la burocracia del movimiento o de la burocracia sindical, eso lo tenían claro. El entrar en una lucha día a día con el búnker, con los restos de las cortes, con toda la gente que estaba en el Consejo Nacional. Eso era desgastar a cualquier gobierno sin fruto ninguno. Y entonces tienen una maniobra, montan una maniobra audaz. Y es que el camino va a quedar expedito por una cosa que se llama Ley para la Reforma Política, que no reforma realmente nada, sino que convoca unas elecciones generales. y al convocar unas elecciones convoca unas elecciones generales sin decir que son constituyentes es más, según una técnica que en principio les impediría en la doctrina más ortodoxa, ser constituyentes porque son bicamerales las cortes que se van a convocar un congreso y un senado pero va a ser una elección a cortes lo que con, en lo que consista el nuevo proyecto eso formaba parte del núcleo de las reivindicaciones de la ruptura. no es una, no es una, no es algo en lo que habían pensado lo que habían programado los reformistas. eso formaba parte del núcleo de la ruptura, con lo cual el otro proyecto el proyecto de ruptura en una reunión que se tiene en el eurobuilding en el que están todos todos los grupos y están todo el día aceptan entrar en negociaciones con el gobierno para llegar a acuerdos sobre el procedimiento que se siga con objeto de llegar a esas elecciones. De ahí va a salir la comisión de los nueve, de ahí van a empezar a, eh, las conversaciones con el gobierno que se multiplican ya después del referéndum. Eh, Adolfo Suárez, que es un político realmente hábil eh, o que muestra una gran habilidad durante este año, que es su gran año, eh, no los recibe hasta que el referéndum se celebra, cuando el referéndum es un éxito, empieza a recibirlos y llegan a acuerdos sobre lo que va a ser el proceso de elecciones y cómo se va a hacer y quién va a ir. El problema para los rupturistas, para la ruptura, ya no era por tanto ni la cuestión de la amnistía, ni la cuestión de que se convocaran unas elecciones libres, ni la cuestión de la libertad de los partidos políticos y de la libertad de reunión, todo eso se va aprobando, ni el desmontaje de las instituciones del régimen, se desmonta el Tribunal de Orden Público, se desmontan los sindicatos oficiales se desmontan, las cortes finalmente dejan de existir es decir, todo el entramado institucional del régimen va disolviéndose aunque se tienen políticas de incorporación de sus funcionarios etcétera, pero eso se va disolviendo en ese, en ese margen de tiempo y en el momento en el que realmente surge una cuestión que puede bloquear o introducir un elemento de fuerte tensión Suárez tiene otra, otra de, esas, de esos movimientos audaces y legaliza al Partido Comunista es decir, que el, el sistema eh, pensado por los reformistas se eh, desmorona por completo en este último elemento es decir, aquí va a jugar todo el mundo por una cuestión que realmente resulta incomprensible dada la fuerza que tenía no se puede acudir a esas elecciones si uno se llama republicano y el partido republicano la verdad es que era, era un grupo mínimo pero se puede acudir con el nombre de partido comunista las elecciones dan el resultado que conocemos ese resultado impone pactos porque nadie tiene la mayoría absoluta, porque la división entre izquierda y derecha es bastante equilibrada. Y a partir de ahí la transición, el proceso de transición que consiste de momento en la elaboración de una, de una nueva constitución, eh, pasa a ser un asunto pactado. ¿no? Pasa a ser un asunto pactado. Todo esto ocurre Yo, por cuestión de tiempo, solo puedo, claro está, exponer aquí ahora las, eh, digamos, las líneas políticas de este, de esta, de este proceso. ¿no? Pero todo esto ocurre mmm, con, unas, con una actividad terrorista muy de ETA y de grupos de extrema izquierda y de extrema derecha muy, muy dura, ocurre la matanza de abogados laboralistas en la calle de Atocha, ocurren secuestros, o sea, que sobre lo que se está actuando es una sociedad en fuerte tensión, no es, un, no es un lecho de rosas por el que se camina en ese año, ni mucho menos, porque aquí lo que ahora predomina es el pacto y que nadie se movió y que era una sociedad pasiva y miedosa y que nadie... ...que todo el mundo estaba pff, con miedo... ...y no es verdad... ...la gente estaba permanentemente en la calle... ...las manifestaciones por amnistía... El movimiento, ...los movimientos de barrio... ...ciudadanos... El, el, ...los atentados... ...esto es un proceso duro... ¿eh? ...visto en su línea general... ...política... ...este proceso es el que conduce... ...a la democracia... ...y este proceso es el que va a ser... ...pronto objeto de crítica objeto de crítica en qué sentido y por qué ¿Y de, y de dónde vienen las críticas las críticas se refieren a que unas de las críticas se refieren a que realmente no hubo ruptura no hace mucho he leído en un libro, todo cambió para que todo siguiera igual remedando un poco la, la frase de Tancredi que no es esa, es es preciso, es preciso que todo cambie no, la frase de Tranquere, claro, es aquí asumida para que todo siga igual ¿no? aquí todo cambió pero nada siguió igual sin embargo la, que esto que el resultado fue la continuación del franquismo por otros medios ese es un tipo de crítica que realmente la oposición cedió en lo sustantivo y que por tanto el régimen continuó. Otro tipo de crítica que viene del nacionalismo, de los nacionalistas, es que no se atrevieron a llevar a sus últimas consecuencias las, eh, los elementos que formaban parte del proyecto originario, que era reconocimiento de, una, de un nuevo Estado español con el derecho de autodeterminación de sus pueblos, que, todo se resolvió con una especie de café para todos. Que se renunció, es otro tipo de crítica, que se renunció a aquella concepción de la democracia como algo más que un sistema constitucional y un Estado de derecho. Es decir, que la transición fue sometida a una serie de críticas, de rechazos. Se habló mucho casi inmediatamente del desencanto que se habría extendido por la sociedad española es decir que la idea de que todo fue eh, de la mejor manera posible eh, tuvo mmm, críticos desde el primer momento. La transición por tanto y para terminar ya la transición, por tanto, como no había realizado plenamente toda aquella carga moral que había sido parte de la conversación y de la práctica política de los partidos de oposición durante el, los últimos años del franquismo, la transición se tomó en algunos medios por una eh, especie de dejación, de dejación. Y hoy no es sorprendente, hoy no es sorprendente encontrar a muchos intelectuales que desde las tribunas de los periódicos insisten en la idea de que aquella transición quedó como quebrada, como manca y que es preciso una segunda transición. Yo quisiera terminar eh, estas estos encuentros tan gratos que tengo con ustedes, examinando, aunque sea brevemente, la razón que puedan tener estos críticos. Pero por hoy yo creo que ya está bien y cerramos aquí. La, la acuerdo. Muchas gracias.